1: vivimos nuestras vidas encadenados, sin saber que nosotros tenemos la llave, cantaban los Eagles en una de sus canciones. Esta banda estadounidense de country rock y hard rock, formada en Los Ángeles en 1971, terminó en 2016 con la muerte de uno de los fundadores y su vocalista Glenn Frey, el guitarrista de los sueños californianos. Estás en Rock and Talent. Bienvenido o bienvenida a Rocantal en otro lunes más aquí contigo acompañándote Y hoy vamos a hablar de una cosa que yo no sé si sabes, que es el síndrome del impostor Es un fenómeno psicológico por el que la persona cree que no es inteligente, capaz o creativa A pesar de que las evidencias demuestran lo contrario Bueno, pues quien lo sufren tiene la sensación de no estar nunca a la altura De no ser lo suficientemente bueno, competente o capaz de ser un impostor Vamos, un fraude, ¿no te suena? Bueno, pues yo, desde que he publicado en redes sociales que íbamos a hablar de esto, es que me están lloviendo mensajes de gente que lo ha sufrido. Y gente que, que, digo, imposible, es una persona tan inteligente, tan capaz, de gente que lo ha sufrido. Siete de cada diez personas lo sufren alguna vez en su vida, según la doctora Valerie Jung. Millones de mujeres y hombres en todo el mundo, desde exitosos directivos de empresas, hasta brillantes estudiantes o actrices como Kate Winstead o Meryl Streep o Natalie Portman, cantantes como Taylor Swift, bueno, pues están secretamente preocupados por no ser tan capaces como todos creen, asegura yo. En el mundo del rock es muy habitual encontrar estos impostores, ya que se dan todos los ingredientes para que se desarrolle, pues el entorno musical es muy exigente, hay una gran intolerancia al fallo, que se entiende como fracaso, y se tiende a, sobrevalor a sobrevalorar el talento. Incluso, fijaros, el cantante británico Dave Gahan lanzó su álbum Imposter para revelar que se sentía como un impostor cada vez que se subía al escenario. Bueno, pues hoy en Rock and Talen vamos a debatir sobre el síndrome del impostor y sobre todo aquello que significa no, el, no estar a la altura de una sociedad como la nuestra. Esto, dicho así, parece como que hay que hacerlo, ¿no? Que hay que estar a la altura de lo que se espera de nosotros. Oye, pero a lo mejor no. A lo mejor se es más feliz no estando a la altura <risa> eh, Vamos a verlo ¿eh? Vamos a verlo y lo vamos a ver con Carlos Pucha Givela, Ya sabéis que es empresario, docente, escritor, visionario, trader Y fundador de ese exitoso blog de libros Bookideasblog.com Hoy nos trae un libro Bueno, que viene totalmente ad hoc ¿no? El engañoso miedo de no estar a la altura Estrategias para reconocer el propio valor De Roberta Milanese Esta con este apellido como mínimo es italiana Buenos sí, días, Carlos. Buenos
2: días, ante todo. Encantado de estar aquí para hablar de este tema, yo creo que es apasionante, que a sí, todos sí, nos sí. toca, directa o indirectamente. Sí. Y efectivamente, Roberta Milanese es italiana. Y eh, no me digas que nació en Milán. No nació en Milán. Se apellida Milanese, Milanes, sí. pero no nació en Milán. ¿eh?
3: <risa> vale. Eh,
2: pero sí pertenece a una escuela que se llama la Terapia Estratégica Breve, de Giorgio Nardone, que hemos hablado alguna vez sí, de él, sí, sí. que es uno de los movimientos psicológicos más potentes que ha habido pues en, los últimos, en las últimas décadas, ¿no? Y que realmente pone solución a temas como este, como el del síndrome, el síndrome del impostor, Vale. muchas, muchas lo, personas Lo sufren. vamos
1: a ver, pero es que además a mí me interesa mucho tener la opinión de César Espinel, que es eh, experto en mitología y simbología, docente en la Escuela de Atención, y nos va a hablar del síndrome del impostor, pero nos va a hablar de tres casos. Pero de tres casos, casos, que os vais a quedar, locos, no, y locas, lo siguiente. Os vais a quedar eh, porque Jonás Moisés y Buda, ¿no? Buenos sí. días, César. Buenos
4: días, muy buenos días. Pues sí, efectivamente. Y además, agradezco también esto porque cuando lo estaba preparando ayer, cuando me, me ¿Sí? dijiste el tema y estaba preparando cositas y demás, y vi lo de 7 de cada 10 personas, que me parece una burrada. Una
1: pasada, ¿eh?
4: Pero es que también encontré que se había hecho, porque el síndrome del impostor, eh, como como sí. concepto, eh, lo diseñaron, entre comillas, o sea, lo idearon, lo plantearon, eh, dos psicólogas de la Universidad de Georgia. Sí, es verdad. Y, el pri y lo primero ¿Con que... Mujeres, que ¿no? Sí, ¿Con efectivamente. Mujeres. Y es que ese era el tema, que habían empezado a pensar que solamente ocurrían mujeres. Y en experimentos posteriores vieron que era eso, el 70% de la población del mundo lo ha experimentado alguna vez en su vida.
1: Madre mía, qué interesante. Bueno, pues nosotros estamos aquí por la parte del talento con este tema interesantísimo y por la parte del rock está nuestro querido duende y aquí a los mandos de todo esto. Y es el que nos va a poner un poquito de música antes de empezar con esto.
0: Rock and Talent, un programa para ti, para compartir, para sentir. Con Paloma Orozco.
3: in the alley and the summer of you. today's the day you're gonna grab my trombone blue well it's hot stuff here and it's everywhere i go i was thinking about Lisa keys couldn't keep them crying but she was born in hill's kitchen i was living down the line i'm wondering where in the world the keys could be I've been looking for her, even clear through Tennessee feel like my soul is beginning to expand Took you to my heart and you were sort of understand You brought me here, now you're trying to run me away The writing on the wall, come read it, come see what it says Me
1: encanta Bob Dylan, me encanta esta canción, aunque en este disco me está chivando aquí el Duende, que bueno, como son adaptaciones de, de música blues, pues que hubo, bueno, un poquito, le dieron un poquito de palo por el tema de los plagios, aunque me dice el Duende, esta suya, bueno, supongo que de las demás también, aunque sean han adaptado, pero bueno... Bueno, no sé si Botilán ha sufrido alguna vez el síndrome del impostor. Venga, llámale. Vamos a ver si... Vamos oh, a llamarle, venga. Llámame a Botilán que se lo voy a preguntar yo ahora en directo, ¿eh? Pero mientras esperamos hablar con él... No, es que no tiene su teléfono, ¿no? Claro, ese es el tema. Yo tampoco... Claro, que estabas de, que estuvisteis de fiesta ayer y está durmiendo Por eso no está, quieres despertar, vale Perfecto, yo es que estuve con Bruce Es pues claro, no, tampoco puedo llamarle Bueno, hay una cosa que, que hay, Al hilojo de, hilo, ¿eh? de lo que me ha dicho César eh, Yo estoy preocupada por una cosa en este tema ¿no? eh, Yo creo que cuando estas psicólogas Que además me gusta que hayas hecho los deberes César, muy bien dicho Sí señor, muy bien eh, Que empezó con el tema de mujeres yo creo que la falta de referentes femeninos influye en que a lo mejor mujeres con ese currículum sobresaliente perciban que sus logros son fruto de la suerte, que no son fruto de su trabajo, de su esfuerzo. ¿no? ¿Qué os parece esto?
2: Siempre que hablamos de este tema, sale el tema de los referentes. Yo creo que son muy importantes. ¿eh? Mm. ¿Por qué a lo mejor históricamente ha habido menos mujeres en la ciencia? Pues porque había menos referentes en la ciencia claro. o no había ninguno. Claro. De hecho, Marie Curie fue un hito histórico porque realmente fue una de las primeras mujeres que destacó, por lo menos a ese nivel, en el mundo de la ciencia. Y así podemos hablar de muchas disciplinas y creo que tienes razón. Eh, parece que si no hay referentes como que tú te sientes que no te lo mereces, que, que realmente no es fruto de tu esfuerzo y es fruto de la suerte, del azar o de las circunstancias, ¿no? Uh -huh. Sí, sí.
1: César.
4: Claro, porque además las que habían eran o silenciadas o se tenían que hacer pasar por varones sí, o... Sí, pues Entonces, pues, claro, efectivamente... Me
1: matado directamente.
4: <risa> es que es clarísimo y es sí, evidente sí, sí, sí. y sí. efectivamente o sea, estoy muy de acuerdo con, con lo que decís, o sea, la, lo, los referentes son clave, eh, tanto en figuras femeninas como, por ejemplo, que hemos pasado a la fiesta del orgullo en referentes es sí, LGTBI, tampoco ha habido entonces claro, y ahora que se está empezando a meter un poco en la gran industria cinematográfica, ¿sabéis lo que ha pasado con la película Lightyear?
1: No, ¿qué ha pasado? No,
4: bueno, pues, ah, sí,
1: que había un referente de, bueno, de un, un gay, ¿no? O un referente así, o... era
4: era un matrimonio de mujeres, que hay una escena en la que eh, abre una puerta, le dan una fiesta sorpresa a la compañera sí. de la IG y está allí y su mujer con el hijo de ambas, le da un beso de bienvenida y ya está.
1: ¿Y montón, de bienvenida
4: montón... ha sido prohibida en 14 países. No me lo ¿sí? creo.
1: ¿En serio? Y en, vale.
4: Sí, sí. Y en países de, de, de pero, pero conservadurismo pero cristiano se ha hecho boicot para no ir a ver esa película. Pero es que o yo sea, no
1: te digo que estés de acuerdo, te digo que respetes. O sea, pero, no, cuidado. O sea, además que tú puedes pensar lo que te dé la gana, pero Es que pero me, han, me han puesto
4: aquí una escena de una orgía, no sé qué, los Madre niños. Mía. Un beso de bienvenida. Además de un es una cosa que, que, hay no, pero... que
1: hay que normalizarlo, porque es lo que está sucediendo en la sociedad, es que las cosas ya no son como en el siglo XIX. Y
4: es que a, a quien le pese a quien le pese es que los homosexuales existen claro. y no van a dejar de existir. Entonces, además es que
1: me Sí, existido durante toda la historia
2: no, claro, ¿no? Y, o sea. y
1: fíjate yo, yo también pienso que ellos también han podido sufrir este síndrome de porque eh, como han estado silenciados también como han estado callados o sea qué triste que una persona porque tenga una orientación diferente tenga que, que pasar por, por lo que... No lo entiendo. Es que es algo que no entra en mi cabeza, sinceramente. Mm. O sea, tú puedes elegir lo que te dé la gana. Eso no tiene que marcar tu destino en la vida. Tu destino lo marcas tú, eligiendo lo que te, te dé la gana, lo que te guste y, le, y lo que te hace feliz. Pero qué mm. tienes los demás para meterse en eso, por Dios. Sí, Esto sí, me parece sí. una cosa... No, yo creo que, y... que tiene que
2: ver con, con la intolerancia y ya, también con total. las ideas totalitarias. Totalmente. Que, por cierto, de ambos signos. Porque pero... a veces nos fijamos en uno, pero también está la no. del otro. ¿eh? Sí, pero o sea qué tenemos que ser como signos. dice la
1: gente. O sea, tenemos que ser un estilo... Me tiene que gustar lo que le gusta la sociedad, tengo que ser, no salir del tío esto tengo que un estilo, pero ¿por qué? si no soy feliz así, si no soy ese tipo de persona ¿no? Eh, ¿Vosotros habéis sentido alguna vez que no estabais a la altura? porque parece que se espera de nosotros siempre que seamos de una determinada manera, que tengamos éxito, de una mujer se espera que tenga hijos si no los tiene, madre mía, seguro que no puede, eh, o de una mujer se espera otra serie de cosas, de un hombre también que no llore, por ejemplo, con esa sensible ¿alguna vez habéis sentido que no estáis a la altura? ¿habéis sufrido por eso?
2: Sí, 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 sí. Claramente. así de veces. Ser. ¿En serio? Sí, sí, sí. Yo reconozco que menos. Así de veces. Pero en
1: algún momento a lo mejor sí, pero pero bueno, tú llegaste a escribir un libro que se llama Diario de un fracasado. Diario de un
2: fracasado, sí, yo me sentía fracasado porque en una etapa de mi vida, pues fracasó mi matrimonio y eso me hizo recuestionarme todo, no solo, no solo las relaciones ya. sentimentales, sino todo lo que era mi vida, ¿no? Mi vida profesional, mi vida sentimental, claro, mi vida como padre, y sí, Uf. yo me sentía fracasado realmente.
1: Fíjate, sí, sí. pero también te sientes fracasado mal, ¿eh? porque parece que si que si fracasas o fallas, porque a mí me gusta decir que bueno, que es un resultado que no esperas, ni siquiera es un fracaso, eh, en lo que la sociedad espera que tú tengas un éxito, uh -huh. que tengas un, una, una apariencia brillante, tener tu familia, tener si si todo eso, no entras en eso, eh, entonces te sientes mal porque no estás a la altura de lo que esperan de ti, ¿no? Esto es Eso un poco injusto,
2: ¿no? Es totalmente injusto. Lo que pasa es que ahí entran eh, temas que vienen en el libro de Roberta Milanese, eh, que se titula El engañoso miedo a no estar en la altura, uh -huh. eh, y realmente habla de tres tipos de jueces. El juez exterior... Es decir, que estemos pendientes de lo que piensan o dicen los demás sobre nosotros, y ahí entra la parte que tú estás diciendo. Sí. El juez interior, que a veces es más implacable uh, que sí, el exterior. Es, es decir, cómo nos autojuzgamos nosotros y nos autocastigamos y autoflagelamos. No nos nosotros queremos, nosotros mismos. no nos queremos nada. Exacto. Y luego, por último, está el juez oculto, que realmente oh. no sabemos qué está. Pero está, no somos conscientes de ¿Y que está. Lo oculto
1: no es el interior.
2: No, no necesariamente. ¿Qué hay entre no necesariamente. A veces pensamos que quien nos está juzgando o estamos pendientes sí. de los demás y realmente no, ese no es el problema principal, el problema es el, es nuestro el inconsciente, a Exactamente. Eso madre es, mía, madre es. mía.
1: Es que además el hecho de, de lo que tú has dicho de, de juzgarnos a nosotros mismos, yo creo que sería mejor que nos quisiéramos y nos aceptáramos tal como somos. Creo que es tan bonito ser como uno es, Ojalá. ¿no? Y, y yo venía escuchando en el tema esto de, de otra orientación sexual, no yo soy hetero, pero heterosexual, pero comprendo perfectamente que una persona quiera vivir como quiera sin esconderse. Pero hay gente que se ha escondido para decirlo, o sea, hay que, lea, sí. que fijaros que ¿por tengo yo que decir algo que que es mío y que debe ser aceptado por simplemente porque es una opción, ¿no? Pero tengo que es como una una cosa de qué va a decir la sociedad, qué va a decir mi familia, qué va a decir mi trabajo, qué va a decir mis padres.
4: Claro, pero es que estamos en un momento Uy, en el que ¿Es el se están exterior? poniendo y se están poniendo sobre la mesa cuestiones que son fundamentales, que son básicas, o sea, de oye, estas personas tienen derecho, vamos a debatir esto, Madre ¿Cómo mía, que son personas, efectivamente, pero se plantea el debate, y dice, pero cómo, cómo que esto es, es es puesto a debate, o sea esto no debería ser así, pero lo es. Y efectivamente, muchas veces, y es verdad, lo el tema eh, del juez interior que corresponde también muy bien con una cosa, que nos meten desde niños, que yo, que, claro, tengo menos recorrido vital, entonces como que mis mis mis, mis márgenes, ¿no? Mi, y es más joven. Mi, a, mi abanico... Carlos
1: y yo, claro, es peor, ¿no? Porque <risa> más mayores hemos sufrido antes. Pues esas mi, a, sí. mi abanico
4: de experiencia está como más limitado, pero a ese sentido, que todavía sigo estudiando y lo veo mucho, por ejemplo, en el tema de las calificaciones. ¿En qué sentido? En sí. que, primero, es un sistema pensado para competir, desde sí. el minuto uno No colaborar competir. No colaborar Competir Y la idea que tú remarcabas De no estar a la altura Es que literalmente Es insuficiente O suficiente Madre mía Ya solo o... la, la expresión Es que la palabra es terrible Terrible y, y
1: muy deficiente
4: Claro, que y deficiente,
1: de no, madre mía. Claro,
4: que no sería tanto que ahora lo han, lo han planteado y dicen, no, vamos a cambiar los nombres y vamos a ponerle... Esta, o sea, no es una cuestión de nombres, es una cuestión del sistema, de, de cómo está sí, pensado sí, sí, el planteamiento. Sí.
1: Sobresaliente. Bueno. Pero
4: partiendo de lo básico, indudablemente es durísimo, porque claro, es que es eso insur Pero cuántos niños
1: se han suicidado. ¿Cuántos niños se han suicidado porque Exacto, les iba mal en, el en, el, en, el, en los estudios? Sí. ¿Cuánta gente se bueno, ha suicidado porque, o, porque les iba mal en el trabajo? O porque les
2: hacían bullying, o sea, hay otro tipo de o sea, problemáticas eh, ahí también, ¿no? De ser
4: distinto. Sí, y hay no, muchas dinámicas muy negativas que afectan, claro. Y, madre mía. Y es eso, y tampoco tienes un respaldo psicológico fuerte, básicamente porque tampoco contamos con herramientas para claro, respaldar claro, psicológicamente sí, a las sí, personas. Sí, 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 es
1: cierto, es cierto.
4: Estamos en un vacío muy no legal, porque no es una cuestión de legalidad, que también la, lo, la parte de lo penal y lo legal, tendría que poner algo bastante más concreto, pero a nivel psicológico, a nivel de, de, de piña, ¿no? De bloque, tanto familiar mm, sí, como sí. de las amistades, y aprender a ver los, los signos también, ¿no? Sí, Porque, y reconocerlos. Claro, claro, claro. Pero
1: yo creo que estamos ante una, y creo que lo dice en el libro, una epidemia de inseguridad, que está afectando a todas las relaciones importantes de nuestra vida, yo sí. creo, ¿eh? No sé si esto, no sé si lo recoge el libro, ¿no? ¿Lo esa el esa libro? especie de epide 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 uy, epidemia de inseguridad, ¿no? De esa, ante todo.
2: Esa inseguridad realmente lo que genera son miedos, sí, y al claro, final tenemos que autoanalizarlos claro. y ver cuáles son los miedos. Y aquí hay un catálogo de miedos que aparece en el libro muy interesante, el miedo a exponerse, el miedo a la impopularidad, tiene que ver con lo que hemos hablado, el miedo al conflicto... Uf. Este yo lo he experimentado muchas veces, a veces ¿Sí? no no he hecho lo que tenía que hacer porque he preferido evitar un conflicto y eso normalmente no es una buena solución. Es no, una... porque
1: es una decisión que te lleva a otra consecuencia, con lo cual lo decides enfrentarte Justo. o no, pero cada uno tiene sus consecuencias. Sí. El miedo al
2: rechazo, ahí está lo que hablabais antes de las personas homosexuales, que realmente... Bueno,
1: yo el otro día tuve aquí a, a una maravillosa mujer, ay no recuerdo el nombre ahora mismo, que es la responsable de, de Soy Curvy... De sí. las mujeres con sí, sí, curvas. Es, verdad, es verdad, sí. Y me decía que ella había tenido bullying en el colegio por estar por estar gorda y que sí. todavía se sigue metiendo con ella en una, una chavala guapísima, guapísima. Eh, que lo que menos te fijas es si tiene unos kilos de más o no uh -huh. Porque es una mujer con curvas Además es que qué estereotipos han cambiado a lo largo de la historia Fijaros cómo pintaban a las mujeres antes O sea, ahora les pareceríamos a todos anoréxicas, A todos los pintores O sea, no puedes estar con la no sociedad está. Porque claro, unas veces ser gordo está bien otra veces ser delgado también está mal Otras veces, o sea, sabes que es que la moda Es cuestión de moda, no es cuestión de, ¿no? Si tú te sientes sano y te uh -huh. sientes bien Entonces esos miedos, eso es el miedo a rechazo Me parece un miedo horrible Horrible no, no sé. y
2: además hay otra cosa, y es que la sociedad avanza precisamente por los que hacen cosas diferentes. Claro. Entonces, si al final todos, ¿Todos hiciéramos iguales? lo que es el consenso pues claro. de todo el mundo, esto no avanzaría, nos quedaríamos estancados. Claro. Esa, es, esa es la realidad. O sea, la gente que ha hecho cosas diferentes y que, y que, es, que, es, diferente. ha, y que es distinta y que lo demuestra, son los que hacen avanzar al final. El, el, la sociedad en general, ¿eh? en todos los ámbitos, ¿eh? no, solo, sí. no solo uno. Hay más miedos, ¿eh? está el miedo a la in inadecuación, no ser adecuado, no estar a la altura, lo hemos hablado antes, Uf. y el miedo al fracaso. Sí, ese es un fracaso, miedo que
1: comparte mucha gente. Y si fracasas, ¿qué?
2: Pero, pero el miedo al fracaso pasa, te lleva. O a sea, No hago nada porque oye, si no hago nada, no fracaso.
1: Claro, pero es que eso, eso ya... <risa> o sea, Claro, me quedo quieto claro.
4: y ya no fracaso. Sí. Claro, pero también te puedes comer la cabeza y considerar que no hacer nada también es una manera de fracasar. Totalmente. Entonces te en un ciclo vicioso, Totalmente. espantoso. Totalmente.
1: Yo, yo, fíjate, una vez que hablé contigo, César, fuera ah. de micro, me quedé con esa conversación, ¿no? Porque hablábamos, estamos grabando por un, pro, un programa de verano y estamos hablando de los de los propósitos, mm. de las metas, ¿te acuerdas, no? Por sí, dónde voy, de los objetivos, sí, sí. y me dijiste, ¿y qué pasa si no tengo objetivos? Y, y me quedé como diciendo, ostras, pues lo vi hasta mal, pero luego lo comprendí, lo comprendí, mm. vivir cada día es un objetivo en sí mismo, a lo mejor no tienes que tener grandes objetivos para ser feliz y a lo mejor una persona que tiene tantos objetivos que no cumple, le lleva a, a, frustración. a frustración también ¿no? es que entonces, lo decías es con clave... esa intención sí, porque yo es... luego lo pensé, ¿no? Sí.
4: Es que esa es una clave que a mí me parece también importante primero, la parte de como hemos hablado antes de los referentes de los modelos, sí. claro, de... Claro, es que es distinto, porque esto lo, lo, lo decía muy bien hace ya bastante tiempo. Vos, eh, porque decía, claro, es que a lo mejor hay demasiados influencers y muy pocos referentes. Y eso me parece muy buena frase. Creo que
1: sí, que yo te estoy de, con ello, eh, estoy con ello, suscribo. De, claro, entonces es,
4: ¿qué modelos Estamos seguimos viendo. sociales eso y es. quiénes son los referentes? Porque. Sí. claro hay... y entonces, claro, él decía algo muy inteligente dice, estamos eligiendo bien las causas pero a lo mejor estamos eligiendo regular a los representantes de esas sí, causas sí,
1: sí, sí, oye, pues puede ser ¿eh? entonces,
4: cuidado, y tienes mucha razón en lo que has dicho que efectivamente la cuestión de la estética corporal cambia también depende mucho, indudablemente de, digamos, las posibilidades de vida el nivel de vida,
1: exactamente, porque, exactamente.
4: lógicamente, eh, quien estaba gordo en el siglo XVII era porque se lo podía permitir <risa> o sea, eso estaba clarísimo sí. y hoy en día, curiosamente en muchos casos es al revés, o sea precisamente quién está gordo es porque no puede tener acceso no siempre, pero en muchos casos sí, no puede tener acceso a una buena alimentación, sí. no puede tener acceso a una dieta equilibrada a una práctica de ejercicio, o no lo conoce, o no, lo conoce.
1: no se ha ni pensado eso claro,
4: entonces las, lo, las circunstancias son muchas son muy variadas, y no se puede juzgar y sobre todo yo eso. siempre,
1: bueno hay una frase africana que me encanta, que dice, antes de juzgar a una persona camina Siete días en sus zapatos Entonces sí. a lo mejor ya no lo juzgas, ¿sabes? Porque comprendes, ¿no? Entonces claro. el juzgar a mí me parece El juzgar a alguien casi Además es que yo creo que hay que juzgar menos y querer más y Ni siquiera nosotros mismos nos tenemos que juzgar Pero bueno, seguimos Seguimos debatiendo síndrome del, del, este, del impostor, impostor Y seguimos, no sé Para aclararte un poquito eso que es estar a la altura sí. Y nos vamos con una canción Con Publi y volvemos enseguida
3: La economía despierta.
1: Capital Radio.
0: Rock and Talent con Paloma Orozco.
1: Pues nada, como el donde nos está oyendo hablar de, de que no se puede juzgar a una persona, bueno, yo creo que nunca, ¿no? Pero la frase es, hasta que no camines en sus zapatos. Nos ha puesto esta maravillosa canción de joy Food que es, camina una milla en mis zapatos. Entonces me contarás.
2: <risa> Realmente eso es importantísimo. Yo creo que en la, en la base de todo lo que estamos hablando está la autoestima. Sí, y hay una no, lo frase... iba a decir ahora mismo.
1: Sí. Venga, la, la frase la tengo apuntada. ¿La, la decimos a la es
2: que vez? Es genial. Venga, la Venga, decimos a una, la dos, vez. Una, dos,
1: tres. La, la autoestima, autoestima no se da. Se, se, se construye.
2: construye. <risa> a ver, parece obvio, pero no lo es tanto. No, no lo es tanto. Es no, decir, no lo es tanto. Eh, parece que muchas veces pensamos que es que como yo tuve unos padres que me trataron muy bien, pues tengo mucha autoestima. No, o al revés. No me ver. trataron fatal, pues entonces no tengo autoestima. No, no, no tiene
1: que ver porque a lo mejor son tus eh, propios estándares internos. Claro,
2: te tienes que construir tú mismo y hacerte responsable de tu propia vida y de tu propia autoestima, por así decirlo. Sí. Entonces tienes que construir. Y para eso hace falta utilizar una serie de herramientas y técnicas y conocerte a ti mismo. Eso es lo primero. ¿eh?
1: Ya, yo, yo pienso eso. Eh... ¿Quieres que vayamos alternando algún personaje de estos que me encantaría sí, conocer? ¿Jonás, por ejemplo? Sí. Hombre, ¿Por qué le has traído aquí al síndrome del impostor a Jonás? ¿Le has
2: traído a Jonás o a la ballena o a ambos? Ah, eh, ¿eh? A
1: ambos. Eh, la escucha, ballena. que Jonás en el vientre de ballena es mi libro, que aprovecho para hacer propaganda en eh, Amazon, por favor.
2: Aprovecha, aprovecha. Mis cuentos
1: aprovecha. de la pandemia, tan claro, bonitos, claro. por favor. Por eso. Momento ¿Qué? de cuña publicitaria. Y que
4: además, Jonás, es tu tocayo, aprovecha, hombre. Jonás, pero es significa que me dijo paloma. César que claro. significa
1: paloma en hebreo. Paloma. Qué bonito. Sí, ¿eh? Por eso es mi personaje variable favorito, porque es un impostor. Me encanta. Es mi personaje de primero favorito, sí. lo digo, sí. Pues, Jonás me encanta.
4: Pues sí, sí. Eh, respecto al síndrome del impostor, claro, son personajes que, que además es muy bonito que la propia tradición judía reconoce perfectamente eh, ese síndrome del impostor en sus grandes figuras. Porque Moisés, o sea, que es como el ejemplo paradigmático. Pero en el caso de Jonás es llevado al extremo. ¿Sí? No solamente considera que no está a la altura de lo que Dios le pide, Sino que además, en lugar de enfrentarse con ello, toma las de Villadiego se y dice, esconde. a mí, me a mí, olvídame, o Qué sea, humano, yo no estoy total, total se y esconde. absoluto. Pero es que además el texto lo dice, dice, se va a los confines de la Tierra, o sea, es que me da igual, lo más lejos que se pueda ir, me voy. Me Entonces, es muy interesante porque en su historia, la misión encomendada pasa a un segundo plano, de hecho... En el libro de Jonás es casi completamente irrelevante. Y la enseñanza es para él. no claro. es La importancia no es la misión, sino el propio personaje. Claro. Como acaba enfrentándose a esa misión para la que no se siente preparado, que al final sí que está preparado y tiene que pasar además por una cura de humildad. Que es fantástico. Uf,
1: madre mía. Es decir, Tiene todo, tiene todo. Claro, o
4: sea Jonás que quiere que la ciudad de Nínive sea castigada con fuego, con desastres, que las gentes mueran y demás... Y Dios le hace pasar por una prueba de, uh -huh. de, Sabéis la famosa eh, planta, sí. ¿no? Que está ahí en el desierto esperando mira Además, ¡qué mala leche! ¿Cómo
1: se llama la planta esa? El ricino ri, de oro El ricino El ricino de oro Sí
4: eh, Hace brotar un ricino Entonces está en el, en el desierto Mirando a la ciudad a lo lejos Esperando a que se hundan las tierras Que caiga uh -huh. o lluvia de fuego Que sea completamente arrasada Y eso no ocurre porque la ciudad se ha arrepentido de sus maldades, pasa la purificación tal, y entonces Dios decide perdonarla. Y Jonás se enfada y dice: O sea, <risa> que, que, me, estoy... que me haces ir allí a amenazar con la destrucción y al final y no queda hay mal, destrucción quedado ni quedado hay, mal, nada. He quedado, quedado he quedado mal. He quedado mal. Y entonces le enseña eso: que efectivamente hace brotar Dios un ricino que le da sombra, ¿no? y Jonás está ahí como: ¡ay, qué bien, qué gusto! Y esa misma noche envía un gusano que se come la raíz del ricino y el ricino se muere. Hmm. Y Jonás se vuelve a enfadar. Dice, ¡Ah, a no una cosa que, que tenía <risa> claro. No hay que hacer esta planta Y ahora que me la matas y demás y este, Esa era yo
1: antes eh <risa> Ya he aprendido y, es, y, es y esa es precisamente
4: la enseñanza Y eso es lo que le dice Dios dice O sea, tú, con una planta Que ni la has cultivado, ni la has plantado eso, Ni la has encima, cultivado, encima, ni la has regado no Ni la has trabajado, quejas. que no has hecho nada Y te preocupa su muerte Y no me voy a preocupar yo que... Por esa ciudad de miles claro. de almas claro. Fin del libro y eso es muy bueno también no sí. hay réplica de Jonás ni hay añadido de Dios sino que se queda ahí es que no se sé puede con eso. una pregunta <risas> no me voy a piadar yo Cierre, perfecto, sí. maravilloso Y Jonás lo entiende perfectamente Y además es que es un libro escrito para que se entendiera Porque se escribe en un momento en el que hay una parte Muy importante de los judíos Que reniega de otra gente que son gentiles Que son paganos y que quieren matarlos Y que Ajá. tal y que cual Y entonces es un planteamiento teológico de decir No voy a preocuparme yo de estas personas Igual que me preocupo de estas otras Indudablemente Pero claro, desde el principio Jonás no asume Y
1: no, está esa... la... no se siente no a la altura siente de la altura. misión
4: Y no se siente mm -hmm. a la altura Intenta salir por patas completamente huir <risa>
2: rápidamente que eso que hablas de huir es lo que ocurre con muchos de los miedos que están descritos precisamente en el libro que estamos comentando es decir sí. es una de las estrategias es evitar huir eh, no querer saber nada ver, eso no resultado. de en medio eso no da etc. buen resultado que, claro. lo que luego
1: te cortan el ricino y qué eso, eso es. no da buen resultado esto es mejor enfrentarse porque al fi, en definitiva el meter la cabeza como los avestruces el problema es que las cosas siguen existiendo cuando levantas la cabeza no puedes existir eternamente y a bajo veces tierra. corregidas
2: y aumentadas claro entonces <risa> Yo
1: creo que, yo fijaros, yo eh, eh, llego a la conclusión de que la felicidad no es que todo vaya bien, sino en gestionar bien todo lo que nos pasa. O sea, eh, la vida es eh, un valle de lágrimas muchas veces, eh, la vida es lo que es y las cosas son las que son y se gestionan como podemos y entonces eh, no se trata de estar a la altura, no, se trata de hacer con lo que la información que tienes lo mejor posible. O sea, ahí ya está. Y ni juzgarte tú, ni permitir que nadie te juzgue por las cosas que haces. Ni por las decisiones que tomas. Porque tu vida es tuya y tú tienes todo el derecho a de vivirla como te dé la gana, ¿no? Pero sí que es cierto que a veces a las empresas te ponen el listón demasiado alto. Yo creo que en concreto, vuelvo al tema de las mujeres, ¿no? Se nos ha exigido siempre mucho, ¿no? Tienes que ser como la superwoman, la supermadre, la super empresaria la super no sé qué. Tienes que ir perfecta. Eh, ¿Y qué pasa si no lo eres? ¿Qué pasa si solo eres una persona que haces lo que puedes con tus hijos, con tu, con tu pareja, con no sé, con, con tu empresa, con qué pasa si eres solo una persona?
2: Es que ese síndrome del perfeccionismo, claro. yo creo que, que al final nos agobia a todos, eh.
1: Muchísimo. Una
2: de las estrategias que se propone en el libro, es fa es, 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 es fantástica, ¿eh? es mmm, que cometas intencionadamente pequeños fallos. Y veas qué sucede. Mm. Y cuando veas que lo que sucede no es tan terrible como lo que te imaginabas, entonces irás ganando confianza y decir, oye, pues no pasa nada. No hay por qué ser todos los días 100% perfecto. <risa> es que me
1: estoy riendo porque o sea, yo una vez leí un... O sea, me acordaba de un chiste de cuando era pequeña y lo puse en práctica y funcionó con mi padre. Si me está escuchando mi padre me mata. <risa> Eh, papá con amor, ¿eh? eh. Pues fue que, que había, yo, que yo era buena estudiante, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, suspendí una cosa. Eh, y, pero siempre he sido muy buena estudiante, porque me gusta mucho estudiar, pero en matemáticas se me atragantaron y lo suspendí, ¿vale? Y, eh, bueno, pues además porque tenía un profesor también, no estoy justificando porque era mala en matemáticas, pero tenía un profesor que tampoco me lo hacía. No, no ayuda. No, no ayuda. Hmm. Y entonces, eh, pues claro, llegué a casa con las notas, ¿no? Y entonces le dije a mi padre, eh, papá, he tenido un accidente, pero no pasa nada en el metro, estoy bien, me duele un poco la pierna, pero me podía haber matado sí, porque podía haberme está. caído en el andén. Eh, menos mal que no. Y después viniendo para acá, bueno, pues resulta que ha habido una persona que me atracó y se ha llevado el dinero que tenía. Eh, y luego, subiendo a la escalera, me he vuelto a caer y me he roto un brazo. Ahora me... Y entonces me dice, padre, Dios mío, qué cúmulo de desgracias. Digo, bueno, sí, papá, y además me han suspendido. Dice, bueno, eso es lo de menos, Paloma. Lo demás, bien. Y dije, papá, lo demás no existe. <risa> o sea, vamos a poner todo en su justa medida. Para... Hay cosas más graves que los suspensos. Para ir preparando papá. el terreno. <risa> es buenísimo. Y entonces mi padre dijo, pues tiene razón, hay cosas más graves. ¿Te alegras de que esté bien, de que no me ha pasado nada? Sí, hija, sí, me alegro. Pues ya está, papá, ya recuperaré las matemáticas.
2: Hay una versión de esa anécdota que en tu caso claro. son... Juro que real que sí, es. Real, y además no, estoy embarazada. No, hombre, era... Esto ya es el récord Carlos tenía
1: 14 años, ¿vale? Sí,
2: por, por eso, por eso. Todavía No, Lo mismo tu padre se desmaya en ese momento. Exactamente,
1: ya. <risa> no, me hubiera desmayado yo. <risa> el infarto. <risa> me
3: hubiera <a> <risa> yo. Pero,
1: pero vamos, sí, esa... Oye, y hay otro también... Hay otro que... Que sea Moisés también. Mm, sí. ¿Y Moisés también no estaba a la altura?
4: Claro, son como escalas, ¿no? O sea, son estos tres personajes, los he escogido precisamente porque son los que están un poquito en los tres baremos de la escala de medir. Es interesante porque en un nivel intermedio entre Jonás y Moisés estaría Mahoma, porque Mahoma también cuando recibe la primera revelación en el monte Ira, se piensa que se ha vuelto loco.
3: A ver... Mm. Hombre,
4: se, el, te el aparece, se te aparece un ángel y te dice le voy a dar una revelación, digo, mira, a mí no me... Dice, <risa> dice que me toma la noche anterior. Me de ha dado una insolación, <risa> esto no es bueno. Y claro. efectivamente sale oh. corriendo, se va a su casa y se encuentra con su mujer y dice, eh, por Dios, Jadilla, ayúdame, creo que me he vuelto loco, o es el satán que me está tentando y tal, y su mujer, después de escucharle, le dice. Cállate, vuélvete para allá, que esto es importante. Vete ¿eh? para allá,
1: vete para allá y, y, y míralo con otros y fíjate ojos. Fíjate
4: qué interesante, fue su mujer, y de hecho se considera que fue la primera musulmana antes que el propio profeta. O sea, fíjate, ella creyó claro. en él antes que fíjate, él mismo. Fíjate. O sea, fíjate, es curioso eso, es muy, qué muy bonito, buena. Qué la que bonito. tenía
2: autoestima era ella, ¿no? Efectivamente. <risa> efectivamente, decía <efectivamente, risa> haz el favor de volverte para allá, que lo que te tiene que
4: decir es que importante. Que por lo
1: menos vete a escuchar. <risa> al ángel. O sea, es muy interesante,
4: claro, no es solamente el hecho de huir, sino también el aceptar y el asumir que a lo mejor, efectivamente, tienes las capacidades y por eso se ha confiado en ti, mm. y volver y enfrentarte a eso.
1: Pero Moisés, otro síndrome del impostor que no Moisés veía que tiene podía... otro síndrome del bueno, impostor. También, a ver, es que lo entiendo, es? ¿eh? Hombre, mm. a ver, imagínate, toda esa, esa gente llevarla a la tierra prometida, no, madre era mía. Líder, vaya, era líder
2: del pueblo judío. Claro. Es que
1: muchos líderes tienen ese síndrome, ¿eh? Sí, 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 Cuidado. Sí.
4: Efectivamente, y de hecho, no solamente es Moisés, hay varios profetas Muchísimo. de Israel a los que les pasa lo mismo. Sí. Eh, a Jeremías le pasa lo mismo, a Isaías también, que dicen que no, no, que yo no puedo, que dije a otro que te has equivocado. Moisés le iba que se ha equivocado, Dios, te digo, no, sí, no, sí. tú te has equivocado. O sea,
1: pues mira, va a ser que no. Como dígame, no se ha equivocado. Ser, juegas, va a ser que
4: o sea, no. Es algo así, pero claro, o sea, así que no tengo claro vamos. digamos que la, la, la diferencia con respecto a Jonás o a Muhammad que tienen el impulso de salir corriendo y salen corriendo, Moisés no sale corriendo, pero sí, digamos pero gustaría, que pero intenta escurrir el bulto, pues eso, diciéndole eh, te has equivocado, o incluso una frase literal que es: ¿Quién soy yo? para ir a Faraón y liberar al pueblo de Israel. Y eso lo dice tal cual, Éxodo 3. Y claro, ahí es donde tiene todo un diálogo muy interesante que normalmente... El inconsciente colectivo se ha quedado con eh, la zarza ardiente, sí, ardiendo. Eh, ve a Faraón, tal, y en el mejor de los casos, soy el mar muerto. Pero ese momento, ese diálogo que tienen de Dios con Moisés, como que no ha impregnado, y es muy revelador, precisamente por eso, porque es el ejemplo perfecto que tiene el judaísmo para tratarlo del tema del síndrome del impostor. Es decir, Moisés está renegando, pero no una vez, ni dos veces, ni tres, hasta seis veces, le dice a Dios que no que no, que no, que él no va a ir, que no se ha equivocado, que sea porque está tartamudo, porque ya está mayor, porque Sí, todas las claro, no, excusas o que nos
1: ponemos muchas veces. Absolutamente
4: Pardon. todo. Dice, ni nada, y al final Dios le dice, ¿quién le ha dado la vista al que ve y la lengua al que habla? Dice, vete y yo hablaré por tu boca. Yo estoy contigo. Y ese es como uno de los grandes principios del mundo de la teología judía, ¿no? La idea de Dios no está metido en un templo, en un santuario, sino que está donde está el pueblo. Y entonces Qué es bonito. ese Dios personal, ¿no? Entonces, claro, es ese Moisés que siente... En todo momento. Y, y además es que va a durar durante toda su vida. No es una cosa de, no, y luego, sí, ya, luego ya se me pasa y ya está. Ya, 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 ya. A lo largo de toda la Torah, menos en el libro del Génesis, que no aparece, desde el Éxodo al Deuteronomio, los cuatro libros, en todos los momentos siempre hay
1: un instante en el que Moisés duda, duda de sí mismo. Pero esto puede pasar también. En, en las empresas eh, tú has, has dirigido equipos. Qué importante que un líder esté dando esa confianza, esa autoestima que le falta a alguien de tu equipo, ¿no? Cuando le encargas algo, dices es que yo no sé si voy a poder, ¿no? El dotar a las personas de esas capacidades. Pero claro, el síntoma si de impostor es que no reconoces que tú puedes hacerlo, que las tienes ya, ¿no? Mm. ¿Eso cómo, ¿Cómo se puede gestionar?
2: Realmente esto tiene que ver también con la famosa motivación, que hay muchas teorías al respecto y yo estoy personalmente con aquella que dice que nadie Nadie te puede motivar, te tienes que motivar tú mismo. Con la autoestima mm. pasa lo mismo. Claro. Nadie puede darte autoestima. Lo que puedes hacer es confiar en esa persona, pero si esa persona no confía en sí misma, poco puedes hacer. Por pues, eso
1: es quererte más a ti mismo. Sí. Es eh, ver qué cosas buenas tienes. Efectivamente,
2: ¿o? y confiar en, en tus capacidades y en que eres capaz de bueno, por lo menos intentarlo, o, o, o darte la oportunidad de hacer ver que puedes llegar más allá de lo que tú mismo creías. Y, y, al final y, es y el, si no
1: pasa, y si se fracasas, pues fracasas, no pasa nada. Y, ya otra, ya cosa, y otra cosa
4: eso. importantísima. No no caer tampoco en la idea de, yo yo como soy capaz de hacer todo, lo hago todo. Eso es. Sino también el decir, yo soy capaz de hacerlo todo, entre es yo, también ser capaz de delegar. Claro. De
1: delegar y de decir que no a cosas que no vas a asumir.
4: Eso le pasa a Moisés también. Moisés llega a un momento cuando está en el desierto en que se está ocupando de absolutamente claro, todo. Eso es imposible. Y cuando se encuentra con su suegro, su suegro ve cómo está el asunto y le dice, chico que te sí, ayude. Delega, vas a reventar. Te porque vas a reventar, vas a reventar. Tal cual. Dice, <risa> no te ocupes de estas cosas. O sea, ya sabemos que puedes, ya has demostrado que puedes. Confía, sí, en, la es, Confía en la gente. Confía en la gente porque la gente también es capaz de Eso hacerlo. es una frustración.
1: Y a y ver, eso pasa
2: en las empresas también. Y el problema está en que normalmente los directivos, por ejemplo, incluso cuando cambian de puesto, que esto pasa mucho, sí, sí. Eh, como se sienten seguros haciendo aquello que realmente saben que lo hacen muy bien... Ya se quedan ahí, no delegan Y sí, no sí, sí, dan sí. el siguiente salto y, y delegar, al... ¿sabes
1: lo que es? Desarrollar a gente de tu equipo claro Es que delegar es un acto de generosidad totalmente Acordar en que tienes que delegar, apoyar Pero pero deja que la gente se equivoque Como te has equivocado tú ya has llegado donde estás no Me quedan dos minutos para Buda Porque tengo interés en Buda Pues sí,
4: Buda es, estaría como al otro lado ¿Otro síndrome del impostor? Es que no me digas No, es que ese es el punto Precisamente eh, después de haber superado Varias pruebas, porque cuando está debajo del árbol eh, Que pasa 49 días eh, eh, Mara, que es... Como, es difícil, pero algo así como el demonio que controla el mundo fenoménico, que entonces le intenta tentar para que no alcance el nirvana de distintas maneras. Y la última prueba, la tercera, es que le dice quién se cree que es para alcanzar el nirvana. Es decir, quién. claro, es... Hacer, la última es, han sido todo tentaciones externas, y, y el última, la última cree carta en es mismo. la, la interna, interna, el juez cree interior. Mismo, Eso claro, crees mismo. ¿Por qué crees que eres digno de alcanzar Eso este es. nivel de conciencia? ¿Quién da testimonio por ti? Y entonces en ese momento, el, el todavía no Buda, pero a punto de ser Buda, Siddhartha sí. Gautama, sin perder la, la sana, la, la compostura yogica, Toca con los dedos la tierra y la diosa de la tierra emerge de las profundidades y dice yo doy testimonio por él.
1: Mm, qué bonito. El, qué bonito, el eh. mundo
4: entero. Qué bonito, da testimonio. Qué
1: bonito. Yo quiero ser la diosa de la tierra. Toco y ya. Y
2: a esa <risa> respuesta ya no ya no cabe.
1: Y a ya esa no...
4: respuesta. Eh, Mara se retira y efectivamente si ya Tabotama sí. alcanza la iluminación. Ah, qué bueno. Es
1: que los demonios están en nuestro interior. ¿eh? Están en nuestro interior. Nadie te puede hacer daño más que tú mismo si tú si tú no quieres realmente, ¿no? Eh, en este libro de de Roberta Milanese el engañoso miedo de nuestra altura. ¿Cómo se hay un, hay un subtítulo que me encanta? Estrategias para reconocer el propio valor. ¿Cómo podemos reconocer el pro, nuestro propio valor?
2: Por eso habla, eh, es muy interesante la gente que, que, que se acerca a este libro, va a encontrar un montón de ejemplos precisamente para hacer eso. Y algunas veces consiste en enfrentar el miedo e imaginarte lo peor que te podría pasar si sucede aquello que tanto temes. Pero sí. esa es una de las estrategias, hay muchas más. ¿eh? Y realmente son bastante ingeniosas y son muy eficaces. Todo eso eh, tiene que ver con la terapia breve estratégica precisamente de Giorgio Nardone, que yo os animo a que la conozcáis porque hace mucho bien. Y resuelve problemas, fobias, miedos, que anteriormente se consideraba que hacían falta años de psicoterapia. Pues no hacen falta años de psicot psicoterapia. Basta con, a lo mejor, pocas sesiones bien concentradas y uh -huh. ejercicios para que tú puedas salir de ahí. Y sobre todo es. pensar
1: que eres único en el universo, que no hay uh -huh. nadie más que tú, eh, como tú. Y que con lo que tú tienes puedes llegar a donde tú quieras, pero donde tú quieras, no donde quieras que llegue, los, o sea, demás. Donde los demás quieren que llegue, es. ¿sabes? O sea, es que eso es muy importante, ¿no? Mm. Porque eso de estar a la altura de las expectativas de la gente es imposible. No, no. Es imposible. Es que es, es, ya te digo yo que no vas a llegar nunca a eso. Mm. Porque pff, por expectativas, fíjate todas las que tiene, la gente sobre ti. Debe ser esto, debe ser aquello, Además, deberías no nunca, hacer esto. No acaba, no acaba nunca, nunca, no acaba nunca. No, nunca, no acaba exacto, nunca ¿no? Claro. Porque qué es el triunfo, qué es el éxito, ¿no? Para mí es algo personal, no es algo que se pueda medir. Es algo, una satisfacción interna que te lleva a, a hacer que, que lo que haces en la vida tenga una misión para ti, Tengo para la gente que te rodea, un, un, un propósito. significado. Uh -huh. Pero claro, si si tienes un montón de propósitos y no te los pones tú, sino los demás, pues es que no no, no lo pensáis esto.
4: Completamente, completamente. Sí, al final se trata un poco de encontrar... El equilibrio, ¿no? O sea, el decir, claro. bueno, a ver, la oferta es esto, las posibilidades son estas, ya tengo que gestionar yo a ver qué me interesa, qué compro y qué no. O sea, no hace falta tener que tragar con el paquete entero, que eso mm. realmente es lo grave y que es lo que conduce, efectivamente, muchas veces a lo que habéis dicho, la frustración, ¿no? De no, y, y
1: aparte que hay muchos miedos que Bueno, yo siempre digo que el miedo es una creación mental, el miedo no existe, no es algo que tú puedas ver realmente, ¿no? Está en tu mente, solo está en tu mente, ¿no? Entonces yo creo que hacer frente a tus miedos puede hacer que seas una persona con más autoestima, ¿no? Porque, ¿qué pasa si tienes miedo al rechazo? Pues a lo mejor, eh, no sé, a lo mejor no te interesa que la gente que te quiera solo te quiera por cómo eres por fuera, ¿no? Es mejor a lo mejor... Eh,
2: pero hay veces que el miedo al rechazo es imaginario. Tú ya. crees que te están rechazando y no es así. Entonces, por eso, en este libro también se habla de ¿Sí? técnicas de verifica si realmente los que tú crees que te están rechazando lo están haciendo, pero uh -huh. con algún dato objetivo. Entonces, si haces un diario de eso, eres capaz de darte uh -huh. cuenta de que no son las cosas como tú pensabas.
1: Última pregunta antes de irnos. ¿Cuál es el miedo más, eh, más importante, más grave, más fuerte, más grande para vosotros, que, que creéis que no, no es algo personalizado hacia vosotros, sino que creéis en la sociedad de hoy en día. ¿Cuál cuál crees que la gente tiene ese miedo que es el, el más horrible de todos? ¿Qué miedo sería? Hombre, yo
2: creo que hay dos categorías que yo creo que todo el mundo, el miedo a la muerte, de la cual se habla muy poco sí. en la sociedad, sí, sí. ese es uno, y luego el miedo a que pasen cosas malas a las personas que tú quieres.
1: Uh -huh. Ninguna de las dos la puedes controlar.
2: Ya, <risa> efectivamente. ¿eh? Mentira, pero vamos, o sea, es mi opinión. ¿eh? O sea, si pero
4: creo no, que está bastante generalizado. ¿eh? Sí, yo le añado el miedo a la incertidumbre. Sí, tanto cierto. de una es verdad. Es verdad. parte, pues, en realidad creo que está bastante generalizado, sí, también, el miedo a la incertidumbre eh, no solo a nivel eh, económico, claro. político, social, eh, incluso hasta familiar, por algunas dinámicas familiares, sino también al miedo de lo que hemos estado hablando antes, ¿no?, de la incertidumbre de lo desconocido o de lo que no estás acostumbrado a y que ahora se está, como decís, normalizando o intentando normalizar y que eso también provoca una incertidumbre porque sí. no sabes cómo eso, a partir, hablando del miedo, tienes el miedo de que eso influya de alguna manera en tu vida que no puedes controlar. Y como quieres sí. tenerlo todo controlado, eso que es nuevo, que te es sí. ajeno y que piensas y tienes el miedo de que te están imponiendo y de que va a acabar con tu hasta identidad, pues tú has forjado una identidad en base a unas cosas sí, y ves sí, que esas sí, sí. cosas se desmoronan se están desmoronando y eso te provoca esa reacción y eso al final se traduce, creo yo, en ese miedo a la incertidumbre. Es decir, ¿qué va a ser de mí tal y como estoy yo ahora?
1: Sí, totalmente, totalmente. Bueno, no. yo, amigo amiga, te diré... Que vuelvo a insistir sobre esto, el miedo es una creación mental, el miedo solo tiene poder sobre ti si tú se lo das, es como un monstruo que se te mete dentro, mm. pero si tú sacas ese monstruo fuera, que, que puedes. las cosas que que te dan miedo y no puedes controlar, ¿para qué vas a experimentar esa sensación angustiosa si no vas a poder controlarlo, no? A veces es bonito dejarse llevar y no controlar todo lo que te pasa en la vida, ¿no? Mm. Creo yo. Bueno, pues dicho esto, os agradezco un montón que hayáis estado conmigo hoy, me lo he pasado fenomenal, he aprendido un montón de vosotros, gracias, como siempre. Y voy a recapacitar sobre este libro, ¿no? ¿Cómo era?
2: Sí, el libro se llama, se llama El engañoso miedo a no estar a la altura, con el subtítulo Estrategias para reconocer tu propio valor. Y la autora es Roberta Milanese.
1: Y me voy a leer otra vez el episodio de Jonás, que me río mucho con él. <risa> <risa> y ahora eh, os voy a hablar de, bueno, os voy a dejar dos cosas, dos cositas de uno de mis poetas favoritos. Ahora os digo quién es. Pues ser eh, Rumi Rumi es, eh, fue un célebre poeta sufí y erudito religioso Fue también el creador de la danza de los derviches giróvagos Que realizan una meditación en movimiento llamada Semá Donde hombres y actualmente mujeres giran sobre sí mismos acompañados de flautas y tambores Bueno, él escribió dos cosas que a mí me han servido y espero que te sirvan a ti también La primera es Tú eres más fuerte que tus miedos Tus fuerzas son mayores que tus dudas aunque tu mente esté confundida, tu corazón siempre sabe la respuesta. Con el tiempo lo que hoy es difícil, mañana será una conquista. Esfuérzate por lo que realmente te llena el alma. Y ten la virtud de saber esperar, porque todo lo que tiene que ser, será. Y lo segundo que te regalo hoy, para que tengas una semana magnífica, es esto. Si quieres, dime que no podré. Si quieres, dime todo lo que me falta. Puedes incluso poner piedras en mi camino. Pero hoy es el día en el que empiezo a vivir sin las expectativas de los otros. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Este hay que decírselo mucho, ¿no? Mucho, mucho, mucho.
2: Ese juez exterior ¿eh?
1: y interior, exactamente. Bueno, mil gracias a Carlos Puchajibela, a César Espinel y un abrazo enorme de todos los que hacemos Rocantalen. Y te dejo mi consejo samurai de hoy, que dice: toma nota, eh, toma nota, toma nota. El secreto para un matrimonio feliz es este. Trata a tu pareja toda la vida como el primer día De ese modo no habrá lugar para el descontento
3: <ríe> Así que ya sabes
1: Vete ya a comprar flores, venga, rápido Y después sigue con nosotros Besito, chao, que tengas una semana muy buena
0: Rock and Talent, un programa para ti, para compartir, para sentir. Con Paloma Orozco. Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate! Capital Radio Madrid, 103.2, nueva frecuencia. Eh, y es por eso por lo que estamos diciendo este tema no te confundas Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz el original nos gusta que las personas tengan opinión propia quienes aquí hablan también expresan su propia opinión no representan la opinión de Capital Radio